0: Imaginez naître avec une maladie qui vous plonge dans des douleurs insurmontables, vous laissant paralyser pendant des jours. Chaque instant de votre existence est marqué par cette souffrance inimaginable. Puis un jour, la science offre un rayon d'espoir, une lueur d'espoir dans les ténèbres. On vous parle de la naissance d'un nouvel enfant, la naissance de votre petite sœur ou de votre petit frère comme une possible option de traitement, une chance de guérison tant attendue. Votre cœur alors se remplit de promesses et de rêves d'une vie sans douleur. Mais lorsque cet espoir s'effondre dans des circonstances tragiques, lorsque les plans les plus audacieux de la médecine se heurtent à la réalité impitoyable, comment réagir Comment continuer à se battre alors que les portes de la guérison semblent se refermer avec une cruauté déchirante C'est dans ce tourbillon d'émotions entre l'espoir et le désespoir que Flavie a décidé de partager son histoire avec nous. C'est une histoire de fou.
1: Ma mère, en fait, elle attendait un, un bébé. On a dit à ma mère que cet enfant... Il pourrait me sauver. C'est devenu un bébé espoir, un bébé médicament. Et ensuite, est arrivé mon rôle Là où j'ai la plus grande culpabilité de ma vie, c'est une maladie qui a comme principal symptôme des crises de douleur. Ça peut arriver à n'importe quel endroit du corps, à la main, au pied, à l'orteil, à la tête, au dos. Il y a des défaillances de plusieurs organes. Ça peut être le foie qui est défaillant, ça peut être la rate surtout. Du coup, on est plus sujet aux infections. Je ne saurais même pas comment décrire la douleur tellement elle est, elle est horrible. C'est une douleur qui ressemble à aucune autre. Les gros déclencheurs, ça va être le changement de température, donc de passer du chaud au froid ou du froid au chaud. Ça va être la déshydratation, ça va être la douleur qui n'est pas liée à la dérépanocytose forcément. C'est-à-dire que par exemple, je me cogne, j'ai mal au genou, et ben ça va déclencher une crise dans la jambe par exemple. Si c'est une crise à la jambe, le marcher c'est compliqué. Si c'est une crise au dos, ben oui, puisque le dos ne sert pas à grand-chose au niveau de la marche. Après tout dépend de l'intensité de la douleur. C'est-à-dire que je peux avoir tellement mal au dos que je vais être proscrit dans mon lit et ne plus bouger. J'ai fait une crise. Une crise grave. Je me rappelle avoir eu mal à la poitrine, avoir eu du mal à respirer, être allé à l'hôpital, être monté dans un camion de pompier et m'être réveillé dans un caisson stérile avec une sonde dans la bouche. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une complication très grave de la drépanocytose, c'est le syndrome thoracique aiguë. Mes ponts ne fonctionnent plus, quoi. C'est-à-dire que j'ai du mal à respirer, tout ne fonctionne plus, ce qui peut provoquer un arrêt respiratoire et forcément un arrêt respiratoire, ça provoque un arrêt cardiaque. Et euh, c'est ce qui s'est passé, donc euh, je suis partie quelques secondes, quelques minutes, et puis on m'a récupérée. J'ai dû avoir un échange transfusionnel et on a dû me vider de tout mon sang et euh, me re-remplir. Donc j'étais en question stérile, je ne pouvais ni parler. Je pouvais rien faire. J'ai eu que le souvenir de cette sonde dans la bouche qui me gênait, qui me nourrissait, en fait. C'était une sonde gastrique. Après avoir frôlé la mort, après avoir tout ça, il euh, y a eu un clivage, en fait, entre la maladie et moi et je me suis rendu compte que j'étais malade. C'est un truc tout bête. En une année, en CM1, on devait partir en classe de neige. Jusqu'à maintenant, moi, j'étais pas au courant de mes limites euh, au niveau de la maladie. On prépare le voyage. Et là, il y avait euh, mon rendez-vous euh, mensuel avec le médecin qui me suivait à l'époque. Il m'ont pris les trois, mes deux parents et le médecin, ils m'ont fait asseoir et ils m'ont dit euh, « Ta vie, la classe de neige, ne sera pas pour toi. » Et je ne comprenais pas. Elle me dit « Oui, mais euh, tu ne peux pas monter au plus de 1400 mètres et euh, rien que le chalet, en fait, il dépasse ta limite et tu ne pourras pas skier C'est un truc tout bête, mais à partir de ce moment-là, j'ai été en colère contre la maladie. Ta maladie, là, elle t'empêche de faire ça, comme les autres. Et là, ça a été « Ah non, mais non, ma vie ne se passera pas comme ça. » plus le temps passé, plus je ne m'imposais plus de limites. C'est-à-dire que euh, j'avais pas le droit de faire du sport, mais si à l'école on disait de courir, j'allais courir. La piscine, ben, qu'elle soit chauffée à 27 degrés ou pas, j'y allais. Et j'avais personnifié la maladie. Et je me l'ai montré et avec « maintenant un gars, hein, <rire> c'est pas ça qui décide, c'est moi ». Je n'avais pas conscience qu'une crise pouvait aller vraiment loin et que je pouvais en mourir. J'avais tellement géré les crises toute seule depuis l'âge de 5 ans que pour moi, c'est moi qui maîtrisais les crises en fait. Au collège, j'ai eu euh, une de mes crises, la deuxième crise que je dirais la plus, euh, la plus grave, dans le sens où euh, j'ai été paralysée des deux jambes. J'ai fait une crise, juste avant Noël. C'était chez mes parents. Et euh, on devait aller la passer chez ma tante, qui habitait en région parisienne aussi. Et euh, impossible de marcher. Impossible de jambes paralysées. Mes parents m'ont traité comme ils me traitaient d'habitude. Et euh, d'habitude, ça allait, en fait. Même pour moi, à ce moment-là, je ne me suis pas inquiétée. Mais c'est vrai que j'avais mal en fait, j'avais très mal et j'étais vraiment paralysée. Et du coup, euh, je pense qu'ils n'ont pas réalisé tout de suite que j'étais paralysée. Donc on continuait de vivre. Ma mère est obligée de me laver, me porter dans les toilettes. Tellement que la deuxième nuit où ça a commencé, ils ne me portaient plus dans les toilettes. Tout le monde sortait et je faisais pipi dans le salon. On me lavait dans le salon et ça devenait une normalité. Et quand j'ai raconté ça aux médecins, ils ont dit « mais il fallait venir » c'est très grave, là, ça aurait pu très mal finir. Et merde, mais moi je pensais que c'était une crise d'habitude. J'avais pas compris que c'était une crise qui avait été grave. Donc le médecin a compris parce que vu qu'on gérait tout à la maison d'habitude, je pouvais rester chez moi euh, très longtemps, très longtemps, très longtemps euh, en, en étant en crise et sans me soucier que ça se trouve là, bah, j'étais en anémie sévère, euh, qu'il y avait un, un de mes organes qui ne fonctionnait plus, euh, qu'il aurait fallu me transfuser. Mais en fait, euh, je m'en foutais. J'ai eu... Ma mère, en exemple, en fait, qui était malade. Ma mère, je, je, je l'ai vue être, être une héroïne avec la maladie. Je l'ai vue euh, faire tellement de choses, s'occuper de nous en étant malade. Elle me racontait qu'elle aussi, quand elle était au collège, elle voulait tellement pas manquer les cours, qu'elle euh, allait avec un manche à balai quand elle avait mal aux jambes pour s'appuyer comme une béquille. Quand on a une mère comme ça, est-ce que toi, tu peux t'appuyer sur ton sort Tu peux pas. Et ce qui a fait aussi que je n'en ai plus parlé, c'est quand j'ai perdu mon pilier, en fait. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu mon modèle, j'ai perdu la moitié de ma vie en fait. La cause du décès n'est pas en rapport avec la maladie, mais l'histoire est en rapport avec ma maladie, est tout à fait en rapport avec moi. Ma mère en fait, euh, elle, 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 elle attendait un, un bébé. C'est une histoire euh, de fou. Elle voulait pas d'un bébé. Ma mère, euh, elle avait 43 ans, elle a été euh, avortée. Quand elle a été avortée, ils se sont trompés, ils lui ont fait une échographie. Et ensuite, et arrivé mon rôle, bah euh, là où j'ai la plus grande culpabilité de ma vie, on a dit euh, à ma mère que cet enfant, il pourrait me sauver, que ce bébé, si elle le gardait, il pourrait me faire un long de et que je serais plus malade. Donc, elle a décidé de me garder l'enfant. Elle ne l'aurait pas fait si je n'avais pas été là. Ça a été une grossesse parfaite, pour une fois d'ailleurs. Une grossesse euh, tellement parfaite. C'est devenu un bébé espoir un bébé médicament. Il faut que le bébé et la personne soient compatibles. Du coup, on prend des, ce qu'on appelle les cellules souches. C'est seulement les fœtus qui ont fait. Donc, quand il est, on prend les cellules du cordon et euh, on essaye de régénérer mon sang avec ces cellules-là pour qu'il y ait un sang euh, non malade. On la dépose euh, le dimanche soir pour qu'elle soit déclenchée, qu'elle accouche. Et euh, le mardi, j'ai appris par mon père qu'elle était morte qu'elle avait fait un arrêt cardiaque on soupçonne une embolie amniotique et en fait l'embolie amniotique c'est une complication très rare de l'accouchement mais sur laquelle tu as 1% de chance de survie c'est quelque chose qui peut arriver quand ça arrive on ne sait pas pourquoi maintenant la prise en charge si derrière elle n'est pas adéquate on perd les deux parce que ce jour là j'ai perdu mon petit frère aussi on m'a tout pris, on m'a tout pris ce jour là j'en ai tellement voulu au médecin au début, sans savoir pourquoi, parce que je ne connaissais pas les causes de la mort. Je ne connaissais pas ce qui s'est passé, je l'ai su après en lisant le dossier. Mais j'en ai beaucoup voulu au médecin. Je m'en suis beaucoup voulu à moi-même en me disant que si j'avais pas cette fichue maladie, si j'étais pas née, si je n'avais pas existé, tout ça ne serait pas arrivé. Et je m'en suis beaucoup voulu parce que le jour même, c'était mardi gras. C'était mon premier mardi gras au lycée. Je lui avais volé du maquillage. J'ai été toute contente. Et euh, mon père m'a demandé le matin même s'il voulait que j'aille la voir à l'hôpital. J'ai refusé puisque c'était mardi gras au lycée. Et je me dis que si on était allé, on aurait peut-être vu une dernière fois. On aurait peut-être sauvé, mais je voulais faire ce fichu mardi gras. Donc il y a eu toute cette culpabilité qui a été sur moi et qui est encore sur moi, en fait, tous les jours. Je me dis que les choses auraient été bien différentes si j'avais pas été dans cette nuit, en fait. J'ai touché le fond après. J'ai touché le fond parce que j'étais malade. La seule personne qui était malade, qui me comprenait, elle était plus là. Avec mon père et mes frères, on essayait de se se souder, de tant bien que mal réussir à serrer les coudes. Je suis devenue euh, la maman entre guillemets, de la maison, donc il fallait que je m'occupe de mes petits frères, parce que mon père il fallait qu'il travaille en fait. Clairement, je vivais pour eux, donc c'était devenu ma priorité. Je voulais être médecin. Ma mère avait connu cette ambition de moi quand elle est vivante. C'était le médecin, elle m'a toujours poussée à faire quelque chose de grand en fait, malgré la maladie. Parce qu'il faut savoir que... Euh la maladie, en dehors de m'empêcher de faire du ski, elle peut être très handicapante en fonction du métier que je choisis, puisque je peux pas faire d'efforts physiques prolongés, je peux pas rester debout longtemps, voilà, je peux pas porter de charges lourdes. Au fur et à mesure, il y a plein de choses qui se limitent. Mais à côté de ça, je présente le concours de sage-femme. Parce que mon père a le dossier médical de ma mère et qu'elle est morte quand elle allait accoucher. Et qu'au fond de moi, en fait, je voulais savoir ce qui s'était passé. Je voulais pouvoir comprendre. Et je voulais lire le dossier de ma mère. Et donc... Euh, j'ai raté une deuxième fois le concours de médecine et j'ai eu le de sage-femme. Même si j'étais contente d'avoir un métier, enfin d'avoir un métier du médical, euh, tout ça, je ne m'étais pas remise de ne pas avoir eu médecine et je me laissais euh, vivre, tout simplement. Et à ce moment-là, c'est là quand je disais que ben, je n'avais pas encore touché le fond, et, et ben là, je l'avais touché parce que j'avais raté médecine, en fait. J'avais raté... raté euh, tout ce pour quoi je travaillais depuis tout ce temps, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai sombré dans une grande dépression où euh, je me suis enfermée pendant une semaine sans manger, je ne sortais pas. Mon père, euh, tous les jours, je disais que je voulais mourir. Le pauvre, il en a vécu des choses avec moi. Après, l'aldrebano me laissait plus tranquille, j'ai enchaîné les hospitalisations. Et après une année où je n'ai pas euh, été hospitalisée, je faisais des crises, euh, J'allais pas bien en fait. Une des années, pendant que j'étais sage-femme, on a découvert que j'avais de l'endométriose. On me prenait pour une folle, c'est-à-dire que moi, j'avais des règles douloureuses. Et j'allais voir les médecins et ils me disaient euh, « C'est dans votre tête, dans votre tête. » Jusqu'à ce qu'un jour, euh, je découvre un médecin, euh, un gynéco euh, hyper sympa, on découvre que j'ai de l'endométriose. Ensuite, euh, je pars en vacances, je reviens, j'ai de la fièvre, 41, je délire. J'ai des ganglions qui apparaissent. Et là... Euh, on fait une biopsie et on découvre, enfin, on me dit soit c'est un cancer, soit c'est la tuberculose. Et à ce moment-là, je me dis allez, encore moi. Et d'un côté, le cancer, je priais au fond c'était le cancer, j'allais mourir. Ça y est, j'aurais ce que je veux Parce que pour moi, le suicide, je ne pouvais pas faire ça à mon père et mes frères. Par contre, si un jour, je meurs accidentellement, ce n'est pas moi qui ai voulu, c'est la vie. Et en fait, non, c'était une maladie de ben, Kikuchi Fujimoto qui crée des ganglions et de la fièvre et qui peut se transformer en lupus. Quand je vois que j'ai pas une ni deux, mais trois maladies, ça crée de l'énervement. Mais ça me fait rire. Parce que je me dis, c'est quand même incroyable que j'ai trois maladies chroniques. Trois maladies qui ne se voient pas. Trois maladies qui au quotidien m'empêchent de faire ce que je veux. Et j'en ris, je me dis, mais quelle chance j'ai C'est quoi le message derrière tout ça J'arrive pas à comprendre. Et en soi, puis il m'arrive des choses comme ça, puis en fait maintenant j'en rigole parce que je sais plus comment réagir. Mais au quotidien, c'est des douleurs chroniques quand même. Et euh, en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'au même moment, mon frère ne s'était jamais remis de la mort de ma mère. Il allait pas bien du tout et euh, ça fait qu'il a été dans une détresse psychologique extrême. Et à ce moment-là, je me suis dit mais je suis pas la seule en fait. Et en fait, ma... je me suis rendu compte que ce qu'il vivait aussi était hyper dur. Parce que non seulement leur mère est partie, sa femme est partie mon père, mais ils ont moi comme fardeau. Je sais qu'ils ne le vivent pas comme un fardeau, mais derrière, ils doivent voir mes allers-retours à l'hôpital. La dernière fois que quelqu'un est parti à l'hôpital, dans, dans ma famille, il n'est jamais revenu. Et quand ils me voyaient à l'hôpital, eux, qu'est-ce qu'ils devaient ressentir Ce stress de dire que je ne reviendrai pas Quand ils me voyaient souffrir Quand euh, ils apprennent que j'ai une autre maladie et en fait, tout ça, ça m'est remonté à la figure. Et je me suis dit je ne dois pas me centrer sur moi. Je dois aller mieux pour eux. Et je dois les aider aussi à aller mieux. Je dois comprendre que eux, ce qu'ils vivent aussi, c'est difficile. Donc, euh, j'ai décidé d'entamer une thérapie. La thérapie m'a beaucoup aidée sur le fait qu'aujourd'hui, euh, je vais prendre la parole dans les médias parce que je m'en suis cachée pendant longtemps et que euh, pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus une honte être malade. Je me rends compte qu'avec ma maladie, j'accomplis beaucoup de choses, malgré tout. Je suis sage-femme aujourd'hui, donc ça euh, me dire que pendant 5 ans, en fait, j'alternais hôpital. Le lendemain matin, je sortais, j'étais quand même mon garde. J'allais travailler, puis après, j'enchaînais avec mon boulot à côté pour me faire des économies. Enfin, tout ça, je l'ai fait. Je me suis pas laissée abattre. J'aide des mamans à accueillir leur bébé. J'accompagne aussi mieux et bien les patientes en deuil périnatal, c'est-à-dire celles qui ont perdu leur bébé euh, dans le ventre, c'est euh, un moment privilégié pour moi. C'est un espèce de lien qui reste inconscient avec ces femmes-là. C'est pas mes mamans, mais j'imagine que j'accompagne ma mère et que voilà, il faut que je sois là. J'ai utilisé euh, mes douleurs en force. C'est pour ça qu'aujourd'hui euh, j'en parle, pour dire aussi que euh, c'est pas parce qu'une maladie est invisible qu'elle n'est pas là. Que qu'on euh, existe aussi, que nous on se barre, que j'ai plus honte en fait. Et cette maladie, euh, c'est ma force. Je l'ai combattue, elle a été mon ennemi, elle a été mon, ma coloc et aujourd'hui c'est ma force. et celle qui m'a mené au sommet. Origine.
0: Donc là vous venez d'entendre l'histoire de Flavie, Flavie qui est avec nous, comment vas-tu Bah écoute, euh, ça va, merci et toi ça va très très bien, je suis contente de t'avoir au téléphone parce que bah ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Tu fais partie des premières personnes qu'on a interviewé sur Origine Média et tu avais une histoire je la trouve particulière parce que je pensais pas qu'elle pouvait exister. Euh, tout ce sujet autour du bébé médicament, même autour de ta maladie que que je je ne connaissais pas à cette époque-là et euh, et donc moi je voulais savoir à la base pourquoi tu avais envie de témoigner, de raconter ton histoire médiatiquement.
1: Alors euh à la base, il faut savoir qu'à ce moment-là, je vivais une période assez difficile où je pense que ben, mon histoire me revenait en pleine figure, l'histoire avec ma mère, ma maladie, mes maladies, du coup, parce qu'à ce moment-là, mm -hmm. j'avais découvert d'autres choses. Et j'ai ressenti le besoin, en fait, de me plier, de le dire à... À tout le monde. Et en fait, je suis tombée sur Facebook au tout début euh, sur les vidéos de témoignages et qui m'emportait à chaque fois. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas je voulais le faire pour moi, au de base, sans penser que
0: euh, ça irait, ça prendrait une autre ampleur, en fait. Quand tu dis que t'avais vu des témoignages sur Facebook et que ça te faisait du bien, dans quel sens ça te fait du bien de voir des personnes raconter leur histoire Ben,
1: c'était dans le sens où euh, déjà, tu dis que t'es pas seule. Quand t'as ce, ce genre d'histoire, t'as l'impression vraiment d'être seul au monde, que personne ne comprend ta douleur, personne ne comprend ta peine. Et euh, quand tu vois ce témoignage, tu dis que t'es pas seule et tu dis qu'en en fait, il euh, y a aussi euh, pire que toi. Et je pense que euh, ça te fait un, un peu relativiser et que ça te fait du bien en fait de dire qu'on euh, est plusieurs à vivre ce genre de choses. C'est peut-être malsain mais c'est plutôt comme ça qu'on ressent.
0: Non, moi je trouve pas ça malsain, je trouve ça plutôt naturel et, et humain. Tu sais, on a besoin de sentir qu'on appartient à une communauté, à un groupe, on a besoin... Euh... Surtout, je pense que lorsqu'on souffre, on a besoin de comprendre qu'il y a une forme de normalité et que ce n'est pas aussi un acharnement sur nous, quoi, tout simplement. Donc, je pense que c'est naturel ce que tu ressens. Mais quand tu avais vu des témoignages, tu ne trouvais pas des histoires qui ressemblaient à la tienne
1: Non, c'est vrai que euh, je n'en trouvais pas euh, qui ressemblaient à la mienne. Je n'en trouvais pas qui parlaient de ma maladie, de mes maladies. Et je pense que c'est vrai que ça a été un, aussi un déclencheur dans le sens où... Euh, la drépanocytose, est la première maladie génétique euh, en France. Euh, on n'en parle pas et plein de gens ne sont pas au courant, même des personnes qui sont porteurs. Un sujet qui, moi, me peine et me tient à cœur dans le sens où j'aimerais que les gens soient au courant. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas En racontant mon histoire, euh, ben, certaines personnes seront informées et pourront peut-être euh, ben, découvrir,
0: euh, j'allais dire leur gêne, mais en tout cas, euh, leur histoire euh, à travers la mienne. Et comment tu te sentais alors le jour de l'interview tu étais dans quel état d'esprit? Alors j'étais stressée
1: au début, <rire> <C 'est> stressée <rire> parce que euh, je pense que je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, les raconter ta vie. Puis en fait, ce jour-là, en plus, j'avais <rire> euh, été en début de crise. Donc j'étais là en mode, euh, bon, j'espère que je vais réussir à gérer et que j'aurai pas mal. Et euh, au final, euh, ben, ça a été. En fait, C'était pas aussi pire que je m'attendais, en fait.
0: <rire> <rire> j'espère bien. Genre, on t'a pas torturé. Je t'ai pas torturé ce jour-là. Non, pas du tout, en fait. <rire> tout. Et comment tu t'es senti après, justement, vu que t'avais beaucoup d'appréhension, le fait que t'as pu sortir ton histoire, t'as pas mal parlé de ta maman, t'as même aussi parlé en dehors de toi, t'as parlé aussi de ton petit frère, d'avoir été autant profondeur dans ton intimité, comment tu t'es sentie euh, par la suite Étrangement soulagée.
1: Je pense que ça a été le premier sentiment mm -hmm. de me dire « Waouh, wow, j'ai raconté tout ça. » Et surtout, parce que je ne m'attendais pas à raconter tout ça. J'étais venue pour effectivement raconter mon euh, histoire, parler de la maladie. Et euh, une chose en entraînant une autre, euh, j'ai vraiment raconté euh, tout. Et c'est la première fois que j'abordais autant euh, ben, toute ma vie. Donc, euh, sur le coup, j'ai été soulagée. Et puis après, je me suis dit « Mais cette histoire ne, ne, ne concerne pas que moi. » Comment vont prendre euh, ben, mes proches Même si je pense que j'ai réussi à préserver l'intimité euh, de ma famille, je me suis dit, mais imagine, euh, ils ne sont pas d'accord, mais qu'est-ce que c'est Et euh, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions en me disant, mais euh, quelles vont être leurs réactions Et alors Et ben étonnamment, ils ont tous été euh, très touchés. Mon père qui, euh, au début, vous voulait pas regarder la vidéo, parce que euh, quand euh, je suis rentrée en fait, de l'interview, il savait que j'y allais pour ça. Il m'a dit, mais euh, cette histoire ne t'appartient pas euh, c'est vrai que je me sentais assez mal, mais tu vois, ils n'ont pas forcément eu de, de réaction. Mon père n'a pas fait partie des premiers à la regarder. Il l'a regardée bien après. Il a été vraiment touché, mes frères aussi. Je pense qu'il a aussi vu un côté de moi qu'il n'avait pas vu. Plein de choses que je ne lui avais pas dites étaient sur cette vidéo. La souffrance aussi, je pense qu'il l'a vu il l'a ressentie. Et ça a permis quand même de nous rapprocher à un certain,
0: à un certain niveau. Ça, Je suis contente parce que c'est vrai qu'il y a de grands risques quand les personnes bah, viennent raconter leur histoire. Soit elles sont complètement conscientes que bah, voilà, ça peut avoir un impact bah, potentiellement aussi négatif sur leur famille parce que c'est parce que la personne est prête à raconter son histoire que toute la famille est prête à voir son histoire diffusée. Après, bien évidemment, je pense que pour n'importe quelle personne, que ce soit médiatique ou pas, il faut s'émanciper donc du point de vue de, de notre entourage pour pouvoir accepter notre propre histoire. Et parfois, on a aussi des personnes qu'on a reçues, on a diffusé l'histoire et quand euh, des personnes personnes de l'entourage sont tombées sur la vidéo elles nous ont demandé de supprimer parce qu'elles n'étaient pas prêtes t'as eu de la chance et je suis hyper contente d'entendre que ça a pu te rapprocher de ta famille surtout si au début en plus ton père était euh, réfractaire à, à cette interview donc ça, ça fait plaisir mais il y a des personnes qui réagissent très très mal et, et, et les interviewés n'acceptent pas euh, de blesser ou de décevoir ce que je comprends totalement. C'est bien en amont de se dire est-ce que je suis prête à recevoir de la négativité de la part de mon entourage qui n'est pas prêt à, à diffuser notre histoire quoi, tout simplement. Et plus généralement quand euh, ton histoire est sortie, comment toi tu l'as Comment les gens l'ont réceptionné Qu'est-ce qui s'est passé Ça a pris une ampleur euh, à laquelle je m'attendais euh, absolument pas. Quand l'histoire est sortie, tu peux aller voir,
1: j'étais en mode, euh, <rire> pourquoi Flavie. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait Tout le monde va connaître ta vie, des choses que tu cachais. Parce que ma maladie, voilà, comme je t'expliquais pendant l'interview, c'est pas quelque chose dont je parlais à tout le monde. Si les gens pouvaient ne pas le savoir, ben, c'était tant mieux. Je me suis dit, mais attends, tu as passé tout ce temps à essayer de paraître bien normal, sans être une petite. Fille blessée par la vie, et là tu te livres comme ça. Et euh, les premiers retours que j'ai eu euh, ça a été euh, tout le contraire de ce que je pensais c'est que les gens n'ont pas vu euh, comme euh, une peur parce que c'est ça aussi hein, c'était la peur d'être vu comme euh, quelqu'un qui se plaint de sa vie, une victime. Et ouais, voilà, mmh. une, euh, une victime. Et au contraire, euh, beaucoup m'ont dit que, euh, que j'étais une combattante. Mmh. Ça a inspiré aussi euh, beaucoup de monde. Comme je dis ça a permis aussi, ben, avec certains proches, euh, je suis quelqu'un qui m'exprime pas beaucoup, qui exprime pas beaucoup mes sentiments et toute la souffrance que je ressentais à ce moment-là. Les gens ne le savaient pas autour de moi et je pense que ça a permis à certains de mettre des mots sur mon comportement et moi de leur expliquer voilà, enfin, voilà ce que je vis. Et énormément, énormément d'amour beaucoup beaucoup de force. J'ai aussi vu que ça pouvait inspirer euh, certains autres euh, malades. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir que euh, ça, ça a pu servir
0: à d'autres personnes. Puisque tu as reçu aussi des, des messages de personnes qui ont la même maladie. Euh, oui, j'ai eu euh, plein de messages de, euh, de gens qui étaient
1: malades euh, comme moi. Que ça aussi, euh, c'était un aspect qui m'embêtait un peu. Parce qu'il euh, faut savoir que euh, je faisais tout pour ne pas me retrouver euh, avec des gens qui avaient la drépanocytose, par exemple. Pourquoi euh, Voir la maladie en face, en fait, me mmh. faisait, faisait peur. Voir ce qu'elle pouvait faire. me faire. Un effet miroir. ouais, c'est ça. Mmh. Et euh, donc, au début, je recevais beaucoup de messages de gens malades. Et j'étais là, non, mais tout ce que je voulais pas. Et au final, là, euh, je suis rentrée, euh, si je puis dire rentrée, dans une communauté où on est plusieurs malades, où on se soutient, où on... Où on s'entretient des gens comme moi. Ben en fait, euh, j'ai pas eu encore beaucoup de bébés médicaments, enfin, d'histoires de bébés médicaments, mais des gens qui ont plusieurs pathologies comme moi. Et ça a permis de créer euh, une synergie entre nous. Et je me suis rendu compte qu'être entouré ben, de gens qui ont la même maladie que moi,
0: euh, ça fait quand même du bien. Donc tu tu dirais que ça t'a un peu aidé à surmonter ta peur euh, d'accepter un peu ta maladie et certains aspects de ta maladie. Ça m'a permis d'accepter certains aspects de ma maladie. Trop bien. Ça m'a permis aussi de voir que euh, la maladie n'était
1: pas que handicap parce que euh, je suis des personnes répanouées qui peuvent faire du sport, qui font des sprints. A euh, contrario, je suis une personne qui est obligée d'aller toutes les semaines à l'hôpital pour se faire transfuser. Enfin, ça nous a à relativiser. Mmh. Euh, J'ai eu plein de soucis de santé là, euh, fin d'année. Les personnes qui sont venues vers moi, ben c'était des personnes malades comme moi. C'est vrai que ça m'a vraiment aidé à surmonter cette peur de me retrouver avec d'autres personnes malades et à voir la maladie dans notre œil.
0: En fait, toi qui a Pu inspirer, comme tu dis, ça a pu inspirer plein de personnes. En fait, en, en diffusant ton histoire, tu as trouvé des personnes aussi qui ont fini par t'inspirer par la suite. C'est exactement ça. C'est hyper cool, ça. Je suis hyper contente d'entendre ça. Et, et quand tu as reçu tous ces messages et que tu as intégré cette communauté dont tu parles, est-ce que tu as fini par réussir à te regarder ou pas <rire> <rire> euh,
1: Ça reste difficile. Tu l'as toujours pas regardé l'interview J'ai pas regardé en entier. <rire> Deux
0: ans après. Oui, deux ça, après, je ne l'ai pas regardé en entier. Et en version podcast, tu pourras l'écouter ou pas je... Sans regarder. Je pourrais, peut-être. Est-ce que tu avais, par exemple, l'appréhension de comment on allait mettre en avant ton histoire Est-ce que tu avais confiance en nous par rapport à ça Quel moment de ton histoire, de ton témoignage, on allait mettre en avant Est-ce que c'est des choses où tu te posais des questions ou pas du tout ça Pour le coup, tu ne t'avais pas forcément conscientisé de comment on allait mettre en avant ton histoire
1: j'avais pas de peur parce que, comme je disais, j'étais tombée déjà bien avant sur les vidéos Facebook et je voyais déjà que c'était purement de la bienveillance.
0: Okay. Euh, je
1: me disais euh, que euh, ce qui allait sortir de toute manière, enfin, ça serait, c'est ce que j'ai dit, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé, il y
0: aurait rien de, il y aurait rien de déformé. Ok, je vois. Et euh et depuis la sortie de l'interview, tu as reçu pas mal d'amour, tu as accepté euh, certains aspects de ta maladie. Moi, je voulais savoir où tu en étais aujourd'hui, pendant voilà, ces deux ans, par rapport à, au deuil de ta maman, par rapport aussi à ta famille, par rapport à toute ton histoire. Ta maladie, est-ce qu'il y a des avancées Est-ce qu'il y a des hauts et des bas Dis-moi un peu où, où tu en es voilà, depuis ces dernières années, depuis la sortie de l'interview.
1: Compliqué, ça a été... Très compliqué ces dernières années donc au début bah, euh, après la sortie de l'interview c'était vraiment une période qui a été top parce que euh, je peux recevoir tout cet amour toute cette bienveillance toute cette compréhension euh, ça a permis de me donner la volonté d'aller de l'avant en fait m'en sortir encore plus euh, que ce que je voulais au départ parce que j'avais déjà commencé une thérapie donc j'ai continué euh, sur cette voie-là. J'ai commencé à aller mieux, j'ai commencé à aller mieux, à reprendre goût euh, à la vie, mais il s'avère que le deuil, c'est plus difficile qu'on croit, qu surtout quand c'est un deuil euh, traumatique. Mm -hmm. Il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, euh, ma santé, euh, ça a été aussi euh, compliqué. J'ai été hospitalisée à plusieurs reprises. Ben, comme tu sais, j'ai pas de la J'ai une endométriose et une maladie auto-immune. Et... La maladie auto-immune me laisse tranquille, mais l'endométriose, ouais, euh, mmh. pas du tout. Donc, euh, aller au retour à l'hôpital, euh, voilà. Et puis, euh, la fin décembre,
0: euh, ben, j'ai failli mourir. J'ai fait une embolie pilonaire. Oula Et comment tu l'as vécu, psychologiquement Parce que physiquement, je me doute bien que psychologiquement, ça t'a marqué, je dirais que je
1: pense que c'était l'événement dont j'avais pas besoin. Ok. Déjà, il faut savoir que j'ai fin 2022, j'ai arrêté de, de travailler parce que au niveau de douleur, je m'en sortais plus. À l'hôpital, c'est trop compliqué, donc euh, j'avais décidé de faire une pause au travail, histoire de prendre en main ma santé parce que euh, j'enchaînais les jours à l'hôpital pour le travail puis pour mes rendez-vous médicaux, etc. Donc déjà, ça ça a été un peu... Euh, voilà, ça a été une période qui a été assez difficile. Puis, est arrivé, juste avant le euh, nouvel an, l'embolie pulmonaire. Psychologiquement, je pense que ça m'a beaucoup attendu de me dire que j'ai failli ne, ne pas voir l'année 2023. Au début, euh, tout allait bien. Je pense que quand je suis sortie de l'embolie, j'étais contente d'être là. Et en quand envie. je me voyais les gens... Ouais, C'est ça, en fait, contente d'être oui. en vie. Je mmh. me voyais les gens, je leur câlin, des câlins, chose que Moi, j'ai l'habitude, parce oui, que je me le sais, mais Je suis trop heureuse de vous revoir. Et après, j'ai réalisé... Ce qui s'est passé et ça, c'est encore difficile parce que bah, les conséquences, elles, elles sont encore là. Je suis restée hospitalisée à la maison euh, quatre mois sous l'oxygène, enfin la nuit. Donc, je pouvais sortir, mais la nuit, j'étais sous oxygène. Euh, tout me demande euh, encore un effort supplémentaire. J'ai tout le
0: médicament à en prendre et en fait, tout ce qui sera jusqu'à là, euh, c'est un peu trop. Mais on essaye de s'en sortir comme... Ça va prendre encore beaucoup de temps ou c'est quelque chose qui peut se finir par se régler l'embolie pulmonaire
1: Non, ça va se régler. C'est que okay, euh, bon, bah, Déjà, le caillou, il est parti, donc euh, c'est bien. C'est juste que les conséquences, euh, ça met un peu de temps à partir, mais je finirai par, euh, par retrouver... Euh
0: la santé de fer, un truc que mmh. j'avais avant. Je te souhaite en <rire> tout cas. Et psychologiquement, tu sais, dans ton interview, tu avais parlé pas mal du sentiment de culpabilité que tu ressentais par rapport à ta, à ta maman, ce qui s'était passé. Est-ce qu'avec le travail thérapeutique, tu as réussi à ressentir un peu plus de paix, d'apaisement par rapport à ce sentiment qui, euh, je te le répète, je crois, je pense que je l'avais déjà dit, mais c'est pas ta faute et le sentiment de culpabilité ne sert à rien dans ce monde. Il sert deux secondes quand on fait une bêtise, mais sur du long <rire> terme, il est destructeur. quoi. Donc, est-ce que tu as... T'as fait ce travail, t'essayes de faire ce travail, est-ce que ça a un peu marché les messages que je recevais, ben, oh. c'est aussi des messages de maman.
1: De oh. maman qui me disait que ce choix, il a, enfin, il a été fait en tant que maman et que j'avais pas à moi vouloir. Enfin, c'était la vie, ça devait se passer comme ça. Et c'est vrai que, ben, quand ça vient de l'extérieur, on ne le, le croit pas forcément. Puis il y a mon père, justement, qui, quand il a reçu la vidéo, m'a envoyé un message en lui disant que je devais en aucun cas me sentir coupable, que cette décision, il l'avait pris à deux en tant que parent et que, ça ne m'impliquait pas. J'ai essayé de travailler dessus et je veux dire, il y a des périodes où j'arrive à me dire et j'arrive à accepter que euh, c'était pas ma faute et d'autres où euh, c'est plus compliqué. Je me dis non, mais ouais, mmh. c'est ça. Je me dis non, mais si, c'est toi. Et, et récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer une psychologue qui avait suivi ma mère. Incroyable ça. Et euh, elle m'a dit que. Ce bébé, euh, ils avaient déjà pris la décision de le garder avant même de savoir pour la greffe et que je ne suis en aucun cas responsable euh, de ce choix. Et c'est vrai que euh, depuis qu'elle m'a dit ça, c'est très récent, j'arrive à entrevoir un espoir de me dire que peut-être qu'elle a raison. Il y a une partie qui dit qu'elle manque juste pour me faire plaisir mmh. et
0: une autre qui me dit bah peut-être qu'elle a raison et qu'effectivement, euh, je suis pas responsable de tout ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je trouve que c'est quand même déjà un, un énorme travail parce qu'entre ce que tu me disais voilà il y a à peu près deux ans, où ce sentiment ne partira, ne partira jamais et qu'aujourd'hui il y a des fluctuations dans le sens où de temps en temps tu arrives à être euh, pas clair d'esprit, mais tu vas d'être logique dans le sens ok, non, c'est pas ma faute. Après, je comprends quand on a mal et qu'on souffre, on, parfois on n'arrive pas à être clair, on n'arrive pas à être euh, positive, mais déjà que tu arrives à faire ce travail où de temps en temps tu arrives à, se, à te dire ok, là c'est pas ma faute, que ta mère ait décidé de, de garder l'enfant en fonction de, de ta maladie ou pas, hein, dans tous les cas. Hein. Ça qui me fait plaisir quand on sort des interviews origines c'est que vous recevez beaucoup d'amour, trop cool et c'est ce, ce que vous méritez. C'est ce que tu mérites en tout cas Flavie. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite En dehors du fait de retrouver ta santé de fer et, et te remettre de ton embolie pulmonaire, qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir par la suite non, bah Déjà tu l'as dit, bien. retrouver une santé de fer, retrouver la force. Mm -hmm, bien évidemment. Euh, moi mon but c'est euh, toujours quand il y a besoin de
1: monter une association. Ben, juste me donner la force et le courage de pouvoir entreprendre euh, cette grande action. Et j'aimerais écrire un livre aussi incroyable. Ouais. Ça c'est bien ça. Appel aux maisons d'édition. C'est ça <rire>
0: Non, mais surtout, ben voilà, de, de me donner de la force. J'ai besoin de beaucoup de force. Moi, en tout cas, je t'envoie toute la force et tout l'amour possible pour, euh, pour ton projet. Toute l'équipe Origine te, te l'envoie et surtout pour ta santé, c'est le plus important. J'espère que vraiment, euh, au fur et à mesure des années, on essaiera de trouver euh, des choses qui vont apaiser euh, ton endométriose. Mais je suis contente quand même d'avoir de tes nouvelles. Je suis contente d'entendre que tu te bats toujours ma malgré les obstacles. Je suis contente de voir aussi tout le travail que tu as pu faire psychologiquement sur toute ton histoire et d'entendre qu'il y a eu des retombées positive dans ta famille, donc ça me fait vraiment plaisir ça en tout cas Flavie. Si, je suis vraiment très contente de pouvoir se faire ce point avec toi, euh, ça fait énormément
1: de plaisir et puis euh, c'est vrai que euh,
0: je vois moi aussi la différence entre euh, la Flavie d'il y a deux ans et la Flavie d'aujourd'hui. Bah ouais, ouais tu te rends compte Toujours quand on fait des petites interviews, on se dit ah ouais quand même, j'ai fait un petit, un ouais. petit chemin. Hein. Merci encore Flavie d'avoir accepté cet appel. C'est normal.